0: こちらは、北京放送、中国国際放送局です
1: 。皆さん、こんばんは。ハイウェイ北京、中国情報ラジオ火曜日。え今日、8月24日、この放送がオンエアした頃に、日本ではもう、東京パラリンピックの開会式が行われている最中のようですね
0: 。はい。東京パラリンピック中国から選手251人が派遣されています二重、はい、競技341種目に出場します、はい、実は今回中国にとって海外で開催された夏季パラリンピックに参加した競技の数としては過去最多になります、はい、また今回初めて夏季パラリンピックの正式種目になったアドミントンテコンドーにも注目、えー、選手が参加します。
1: はい、あの2008年北京オリンピックの時に、はい、あるきっかけで私があの知り合うことができた車椅子テニス中国の当時はあの選手だった。唐福礼さん、えー、この方がですね、河、えー、北省唐山の出身です。はい、今回唐福礼さんは、えー、中国代表のヘッドコーチとして五人の選手を引きで今東京に入りました。はい、で、唐さんは唐山大地震の時に、うん。まだ少女時代でしたが、はい、その時に足右右足を失いまして。でそれがきっかけで後にあのアスリートになって、とっても素敵な方で。もし可能ならば、今回出場試合終わった後にでもインタビューできればというふうに、うん、とりあえず連絡させてもらっています。本当に取材できたら、また改めてご報告いたします、はい。ということで、今日の番組のメニューをご紹介してまいります
0: 。はい、まず旬な話題、中国の宇宙飛行士。2回目の船外活動を行ったことに続いて東京パラリンピック中国選手団の動きをご紹介します。はい
1: 後半の CRI インタビュー月月は戦争と平和について考える月です今回は日本の歴史学者、石田隆二さんにお話を伺います。今回は石田さんがずっと20年かけて研究してこられた、新中国による日本人戦犯の再教育、裁判ということにフォーカスして、そこから見えてきた中国共産党の平和的アプローチとは何かという視点からお話を伺ってまいりますどうぞ今日も最後までお付き合いいただければと思います火曜ハイウェイです
0: お聞きの放送は北京放送中国国際放送局です
1: ハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日のご案内は私大正園と
0: 西宝です
1: ここからは旬な話題<笑>宇宙の空間でもう中国は2回目のですね今回のミッションの中で2回目となる船外活動を行いましたこの船外活動、はい、一番宇宙に滞在している時にリスキーのあることのようですね、うんはい、それではここからは西郷アナに詳しく紹介してもらいまし
0: ょうはい船外、えー、活動これは今回2回目になりますが8月20日に行われました、はい、およそ6時間にわたって行われたんですが前回は7月4日でしたえ、えええー、実は今回の2回目の船外活動は予想より1時間早く任務を終えました、はいえー、具体的にいろんな作業がありましたが主に、えー、拡張ポンプセットの取り付けだったということです
1: ポンプセットって何でしょう
0: 、えー、宇宙ステーションの温度を調節するためのシステムに使われます
1: どういうことでしょうか
0: やはり、宇宙に大気圏による保護がないので、宇宙ステーションの表面の温度は、太陽光から直接照らされる分部分の温度は、最高百五十度にもなります。それに対して、太陽に照らされない部分は、最低マイナス百度以下に下がります。
1: 激しいわけですね
0: 。そうですね。ですので、宇宙ステーションが正常に機能して。そして宇宙飛行士が安全に、えー、心地よく生活できるように温度調節が必要です。
1: 大事ですね。はい
0: 、それでその温度調節システムでは液体が流れる回路が活用されていて、はいえー、宇宙ステーションの外部と内部に敷かれ,敷かれています。はいえー、言っってててみみれば人人間間のののたいな存在です、はいえー、設備の運行そして人間の生活によって生まれた熱を集めてそれを運んで出したりあるいは熱を必要とするところの熱を補ったりしていますう、うん、そうやってえ温度のバランスを確保しているわけですあなるほどはい、そのシステムに原動力を与えているのはポンプです、うん、人間の心臓みたいなものです中国の宇宙ステーション実は15年以上機能できるように作られています、はい、温度調節システムもそれまで持てるように打ち上げの時のポンプよりさらに増やして拡張ポンプを設置することが計画されていますですので今回の2回目の災害活動まさにその拡張ポンプの設置が主な作業でした、はいちなみに三人の宇宙飛行士6月17日に宇宙に入っていますがすでに2ヶ月余り経っていますねこれから予定として9月中旬に地球に戻りますそれまでにまだ宇宙でしばらく科学実験とか技術のテストを続けていく計画です、
1: はい、今回の出張宇宙への出張3ヶ月を予定していますので、はい、時間が経つこと早いですね。はい、ということで彼ら船外活動に、えー、出ているときに必要不可欠なもの宇宙服。うんなんですが、はい、どうやらこの宇宙服は誰か専用のサイズじゃなく、うん、みんなで使い回しているようでとても高価なもののようですね,、はい、そうですねえーこ、今回この宇宙服はどういうようなそのそういう工夫がなされてい
0: るのですかはいえー、その船外活動用の宇宙服えー、実はいろんな機能がありますえー、例えば防水防火まあ、火事を防ぐそして機体や放射線も防げますはいさらに超高い温度超低い温度にも耐えられますえちなみにその宇宙服1着の製造費300万円日本円にして5億円余りかかります
1: 高いんですねはい
0: 重さ百三十キロ余りです。すごい重い。宇宙の二百度を超える温度差に耐えられます
1: 。宇宙だから、無重力なので、切れるのかもしれないですね。<笑>そう考えれば、
0: そうですね。はい、実は、この宇宙服、えー、結構複雑な構造になっています。大きく分けて六、えー、つの層からなっています。ほうはいえー、一番奥、えー、つまり肌に触れる層は？綿製でえ消便の回収装置も、えー、設けられています
1: 移動と入れ付きなんですね
0: はい。それより一つ外の層は熱を外に出して換気する機能ですうんそして3つ目の層は気圧を高められます、はい、4つ目気圧が高められた層が膨らんでいる膨らんでいくのを制御するためです、はい、そして五つ目の層は断熱の効果があって巨大な温度差に対応できますうそして一番外の、えー、第六層、えー、放射線や腐食、えー、そして擦ることに耐えられます
1: ういろいろ本当に大変なあの可能性いろんな可能性考えながら作ってある12人絵じゃなく、うん、6人絵になっているのがこの宇宙服ですね。<笑>はいえーまあ、あのだいたい白が多いんですけどそれも何か特別な理由とかありますか
0: 、はい、やはりいろんな色の中で白が一番太陽の熱を反射できるからですね。そしてあの宇宙服の中が、えー、暑すぎないようにあの太陽の熱を反射することが必要です、はい、そして宇宙は黒いのであの白が最も見やすい色でもあるからですね
1: おそういうあの目に残りやすいというそういう視点からも考えているわけですね、はい、なるほどヘルメットとかもですか
0: そうですねヘルメットもかぶりますがそこにもいろんな工夫が行われています、はい、まずそのヘルメットの内部にはカメラそして照明用のライト警報用のライトが装着されていますそして顔を覆うガラスの部分実は4層の構造となっています宇宙飛行士の目に入る光の強さを調節できますしあと顔を守りますそして断熱、曇り解消、酸素供給、ディスプレイ有線無線通信設備などが、えー、装着されています
1: 。まあ言ってみれば、凝縮したキューともう体サイズにあの凝縮した、うん、あの宇宙宇宙船そのもの。
0: 動力
1: はないかもしれないんですけど、はいまあ、そういうことでサイズもどうやら1 6 0センチから1 8 0センチの身長に対応できるように調節可能とか、うんはいえー、それからです、ねえー、今回、えー、船外活動した2人の、えー、宇宙飛行士、はい、前回とメンバー入れ替わってますので,そうです、ね、だからお互い着ている服とかも入れ替わったりとかして、うん、その都度調整されるようで,でその船外,に船外から船内に戻ってきて来てはい、すぐやることはこの宇宙服のケアだということも聞きまして、あはいまあ、今回の船外活動終わりましたが、次回また、えー、地球から訪れてくる出張者のために、うん、次回使いやすくするためにケアがとても大事と。はい、でそうです、ね、今、西郷さんの紹介を聞いて、はい、5億円一着ですので、<笑>これも。もう人間、地球にしか、あの、いたことのない人間は、これ何個の家帰るのかというような数え方しかできないんですけど、ねねはい、やっぱりすごいことですね、はい。ということで、中国の宇宙ステーション、はい、まだ長期出張者、あと1ヶ月弱ですので,です、ねえあの、無事帰還することを心から
0: 祈っています。はい
1: 、旬な話題の1本目でした。旬な話題、ここからは、今晩開幕する東京パラリンピックのトピックスです
0: 。中国代表団全部で、四百三十七人が東京入りしています。はい、そのうち、選手は二百五十一年ですえ。選手の平均年齢は、二十七点五歳です。え中で、最年長は、十六歳の卓球選手、お最年少は、十六歳の競泳の選手です。はい実は選手全員が、まあ、プロのスポーツ選手じゃなくてアマチュアですもともとそれぞれ仕事を持っていて、はい、例えば工場の労働者、えー、農家学生、えー、公務員会社員フリーランスなど様々です、うん、しかも全員あのコロナ予防のため今回は 100%、えー、ワ,クチンワクチン接種を受けてから東京入りしています。うんはい今回、中国選手は陸上、それから視覚障害者柔道、車いすバスケットボール、車いすフェンシングなど、競技341種目に出場します、はい、そして、いよいよ今晩の開会式ですが、開会式の中国選手団の旗手として、女性は2016年のリオデジャネイロパラリンピックの金メダリストで、女子車椅子アーチェリーのシュー・カビン選手、はい、そして男性は2017年と2019年の世界パラリンピック委員会主催の陸上選手権走り幅跳びで優勝した王子選手が勤めています、
1: はい、今回、男女ペアで、えー、1人ずつということが、はい、東京オリンピック・パラリンピックの特徴のようですが、はい、今晩の開会式、やっぱりあのコロナの中で東京、日本全体が大変ですけれども一方ではその単純にスポーツを楽しみたいとスポーツの魅力に魅せられて楽しみにしているスポーツファンも結構いるという,う、まあ、ちょっと複雑な気持ちではありますがあのやっぱり無事にですね、そして、あの本当にあの無事に、えー、開催できるそういう大会になれることを北京から祈っております。はいえー、そしてすでにもう今晩開会ですので、うん、中国のパラリンピックの選手団、すでに東京入りしている人もいますので、はいはい、例えば今までのところ、どのような選手村に対する評価とかが届いてますか
0: 、はいえー、選手たちは選手村に,手村に入っていて、試合前の準備とトレーニングをしていますがあの、その間に中国メディアの取材も受けて、皆さん、あの選手村を高く評価しています。えー例えば、えー、視覚障害者用の歩道やバリアフリー施設が充実しているという声が聞こえています。えーはい、選手が滞在する部屋のトイレなどには、専用の手すりや取っ手が取り付けられています。はい、また、選手村には、義足や車椅子などを修理、メンテナンスする、えー、修理サービスセンターも解説されています、ええ。世界中から集まったおよそ100人のスタッフが26カ国語でサービスを提供しているということです。う
1: んいや、やっぱりオリンピックとちょっとその。気をつけなければいけないというかそのサ、サポートを強化する部分がやっぱり違いますので、うんはい、そういった行き届いたサポートで迎えているというのがよく分かりますね、これらの数字ととかを見るとね、
0: はいはい、それから、えー、東京の選手村について、中国選手団の陸上チームの責任者、汪春来さんは、泊まり心地がよく、グリーンと環境保護の理念が浸透している、はい、バリアフリー施設も規範化されていて充実しており思いやりを感じていると評価しています
1: 。うん、これ最高の評価じゃないんですか。そうですね。はい。いやぜひそういったその行き届いたサポートの中で皆さんが普段通りの姿で、うん、そして自分の自己ベストを達成できるよう素敵な大会になることを、はい、北京から祈っております。はい。まあそろそろ8月ももう立秋も過ぎましたので、うん、あと10日ぐらいで1週間ぐらいで中国では新学期が始まると。はい。そしてそうこうしているうちにスポーツの秋を迎えるわけですが、中国はこれからまあさまざまなスポーツ大会の開催を迎えているようですね、はい。
0: そうですね。こちら中国国内でもスポーツ大会が開催されようとしています。はい。えー、中国の第十四回全国スポーツ大会、それから第十一回障害者スポーツ大会、第八回スペシャルオリンピックスの、えー、聖火リレーが今中国北西部の先制賞で行われています。はい、今月十六日から九月十二日にかけて、二十八日間にわたって先制賞の十四箇所で行われます。はい、ちなみに、中国の第十四回全国スポーツ大会は、九月十五日から二十七日まで、障害者スポーツ大会とスペシャルオリンピックスは十月二十二日から。29日ままで開催されます
1: 、はい、スポーツの秋を迎えますがそれよりやっぱり地球における、まあ、コロナの対策で、うん、やっぱりこれも戦いですのでみんなで一丸となってなんとか抑えられるよう一緒に努力する時期ですね。と、はいまあ、ういうちょっとややいつものオリンピックイヤーパラリンピックイヤーとちょっと違うような気持ちがある今回のオリンピックで、うんえー、そして今回のパラリンピックです。火曜ハイウェイです。ハイウェイ北京中国情報ラジオ。ここからは CRI インタビューのコーナーです。中国共産党創立から100年を迎えた今年、平和研究の視点から中国共産党の歩んできた歴史を見つめ続けてきた日本の学者がいます。現在は、上海交通大学で研究活動を続けている石田隆二さんです石田さんは大学院生だった2000年頃から研究仲間の中国人留学生と共に新中国から帰国した元戦犯に聞き取り調査を行ったのをきっかけに20年近くにわたってオーラルヒストリーをはじめ調査記録研究を続けてきました。1950年代初め、新中国は旧ソ連から移送されてきた日本人戦犯、および日本の敗戦後も王国復興を掲げて中国にとどまり、国民党と共に共産党との内戦を戦った旧中国侵略日本軍、合わせておよそ1100人を遼寧省武順市、山西省大元市の戦犯管理所に収容しました。およそ6年にわたる教育改造や取り調べ、裁判を行った結果、ほとんどの人が人材、まあ、つまり自身が加害者であり、戦争中の行為が戦争犯罪であったことを認識するようになり、自身の過ちを深く反省しました。帰国した後、彼らは中国帰還者連絡会、中期連という組織を結成し、反戦平和、日中友好をライフワークとして活動を続けました加害者だった日本人戦犯に対する新中国の向き合い方から見えたものそこからにじみ出る中国共産党の平和に対するぶれない姿勢とは何か8月初め北京を訪れた石田隆二さんにインタビューしましたどうぞここから石田隆二さんのインタビューをお聞きください中国共産党、今年は創設100周年の年を迎えました、歴史学者の石田隆二さんにお話を伺います。聞いたところでは、石田さんは2000年頃から中国共産党のその先般管理書の歴史についての研究を始めたようですけれども、その中国共産党の先般改造というか、それに込められたその理念について深く研究されていますので、どのような特徴があるのかを含めて、そしてその長年の研究を総括していただきますと、そこから得たものを聞かせていただけませんか
2: 。そうですね、あのまあ、私もその戦後生まれのごく普通の学生でしたので、特にその共産党というものに日本にいてもですね、特に触れる機会もなくて、特に大した理解があったわけでもありませんし、中国の共産党ということに対して言えば、なおさら何かを知ってたとか、理解してたとか、そういうわけでは、えー、ありません。はい。日本人先犯たちが、その、どうして自分の過去の過ちを見つめることができるようになったのか。で、これに対しては、例えば、洗脳されたとかですね、あるいは、命が助かりたいので、忖度して、共産党の言いなりになったとか、っていういろんな見方、言われ方があったわけですが、実際にその、先犯のおじいさんたちに会って、話を聞いていく中で、決してそういう話ではないなと。いうことを感じるようになって。で、だとすれば、その当時の共産党はどういうことを考えて、先たたたちにああいいう接しし方ををののかそのことを知りたい当時の中国共産党が何を考えていたのかそれを踏まえて研究する必要があるということから、まあ、中国共産党にも関心を持つようになりました、ねえー、もう一つ中国共産党に興味を持つようになったのは同じ2000年前後に知り合った山部由紀子さんというもう当時70代の方だったんですけれども、えーえー、その方のお話を聞く機会があってですねその方は日本と中国の関係だとか、あるいは戦争に対するものの見方が、私が今まで接してきた普通の日本人というかですね、えー、身近な日本人と全然違う見方をされていて、うんでまあ、一言で言えばですね、まあ、被害者の立場というかですね、中国の人たちがどう感じているかっていうことをきちんと踏まえた上で、その日本と中国の関係、戦争の問題、歴史の問題を考えなきゃいけないということを、非常にわかりやすくく伝えて教えてて教れる方だったんですね。でその方が実はその戦後ですね中国共産党の中でその人民解放軍の中で一緒に解放軍と一緒に衛生兵として8年ですかね活動していたということを知ってですね、はい、その経験もあってそういうものの見方をするようになったんだよっていう話を伺ってあそういうものの見方ってあるんだっていう新鮮な驚きとでそしてそういうふうな日本人に影響を与えて中国共産党というのがどういうことをしていた、どういうことをやろうとしていた組織なのかっていうことを知ってみたいということから、まあ、共産党に関心を持つようになって、いろいろ調べるようになったとあ、あくまで本当に自分が触れ合ったり、経験したり、まあ、知って学んだことを通じて、共産党ってなんだろうということをまあまあ考えたり、調べたりするようになってきたというのが始まりですね。えー、で結論はで結論は、日本人の戦犯というのは、要は、まあ、絶対許せない相手ですよね、はいでまあ。昔は敵だったわけですし、中国共産党の人たちの中にも、自分の家族とか、地域の人たちがひどい目に遭った人もたくさんいます。<笑>にもかかわらず、そういう人たちを反省を迫ったとっいうのは、反省するための環境を作ったというのは、その人たちがその変わる可能性があると。その人たちが変わって、そのいい関係を作り直すことができるだろうというふうに、ある意味可能性を信じて、人間とか関係っていうものは、いい方向に必ず変わっていく。可能性を持っているというそういう信念を持ってですね接していたからできたことなんじゃないかなと思うんですねでそれは戦犯に対してだけではなくて実は新中国が建国直後も結局共産国家ということでアメリカや日本は共産国を封じ込めるという形で敵対使が続きました、ねね、冷戦という世代世界の調整もありましたそ,、ねはい、それに対しても自分と自分を敵視する自分と異なる存在であってもそれを何か力で対抗しようというような形ではなくてできるだけいい関係を作るにはどうすればいいだろうかという接し方で関わり方をしていきたと。とそういうふうに考えればそれだけじゃなくて例えば社会主義国として資本主義を乗り越える過程でも資本主義を何か一方的に潰してしまうとかではなくてやはりどうやったら資本主義から社会主義にいい形で移っていけるんだろうかっていう形で、その自分と異なる存在っていうものに対して何か力で同行しようとかではなくて、相手の内側から働きかけていって、共にいい関係になっていくことによって、共にそれこそ人類運命共同体って言葉もありますけれども、お互いにいい関係になっていくっていう方向を目指すっていうことが、40年代、50年代だけじゃなくて、抗日戦争も含めてそうですけれども、えー、まあ敵とか自分を抑圧するもの全く愛入れない、そういう相手とか勢力とか思想に対しても、どうすればいい関係を作っていけるのか、どうすれば共存していけるのか、そういう発想で、まあずっとやってきたんじゃないかな。で、例えば、改革開放になって中国が変わったっていう声もあったりもしますけれども、改革開放以降も基本的にそういう方針っていうのは僕は変わってないんじゃないかなというふうに思ってまして、今なんかもまた日本やアメリカが中国と敵対視すると、あるいはそのコロナが広がって中国初のものだというようなことを散々こう触り立てたりするような現実もあったりしますけれども、やはりきちんと科学で答えて、そうではないというふうに主張をしてですね。それでもなおまだ中国の責任にしたいという勢力に対しても何かこう高圧的に力で押さえつけるということではなくて、ワクチン外交とかひどいことを言われたりしていますけれども実際に世界の人々とその一緒にこの問題を乗り越えていこうという姿勢を持って敵対しようとしている国々とも一緒になんとか解決していこうとしているのが今の中国の姿勢だと思っていますそういう意味で中国共産党からの特徴として僕自身が一番この印象深いというか特徴深いって感じにはそういう自分と異なる存在自分と違う存在それは時には敵であるような存在ともいかにしていい関係を作ってそうですねお互いに居心地のいい関係を作っていくか。っていうのが中国共産党の長年の努力の一つの大きな特徴なんじゃないかなというふうに感じて
1: いますあでその努力その理念があるから最近になっての人類運命共同
2: 体につながったという分析、はい、そうですね。何も突,突然出てて、きた概念ではなくてその抗日戦争の時代から、例えば日本人の捕虜に対して、八郎軍は捕虜に対してきちんとご飯を食べさせて、治療をして、そして戦争を続けたら、こんな大変だよと、いつまで戦争を続けると、君自身も危ないからという形で、いろんな配慮をすることによって、影響を受けて、中にはその反戦運動っていうのを一緒になって八郎軍とやるような人たちも出てきました。戦後に日本人戦犯に対する態度もやはり同じで。日本の将軍とかものすごい階級の高いような戦犯もいましたし満州国の高官もいましたけれどもそういう人たちともえそういう人たちもきちんと間違いを反省すればえいい関係を作って国際平和を一緒に作っていけるはずだと信じて6年間え彼らが変わるのをまあ待ち続けたわけですよね。そその後その後を釈放した後も日本はずっと冷戦時代敵対し続けていましたけれども国交回復の時にはですねこれからいい関係を作ろうとそのためには戦争の賠償とかも積しないっていうようなそういう流れがありましたねあれもやはりこれからいい関係を作っていきたいきちんと戦争の反省を踏まえた上でいい関係を作っていきたいというメッセージだったというふうにも思いますしあるいは毒ガス兵器、日本軍が残していた毒ガス兵器が、はい、今中国の東北部とかで処理をされていますけれども、えー、あれも本来なら日本軍が残していたものですから、日本が責任を持って処理すべきものですけれども、まあ、運ぶことが危ないというのもあるかもしれませんけれども、中国で今処理が続けていてで、中国にはそれに伴うリスクがあるわけですけれども、中国で処理を続けているっていう現実も、やはり本当に中国が日本を敵視していて、何とか中国と敵対してやっつけたいと思っていれば、そういうことしないはずだと思うんですね。やはり、負の遺産というものを中国と日本で共同して、しかも中国の場でリスクがありながらも処理をするというのは、これからやはり一緒に平和な社会、平和な国際関係を作っていきたいというメッセージだと思うんですね。そういう形でその100年をずっと見ていくと、共に人類共共同体としてやっていこうっていうメッセージはずっとあったと思うんです。それを今はっきり言葉にして形にしたのが今なだけで、その理念というのはずっとあったというふうに私は考えていますね。
1: まあ、特にこういう節目となる年今、石田さん、中国の上海で暮らしていると、はい、上海がまた第1回の,その中国共産党成立の会議がある場所でもありますので、でねでね、平和づくりの視点から、この100周年の記念、誕生日を迎えた中国共産党に、何か思っていることとか、もしあれば
2: 、お聞かせいただけますか。そうですね中国共産党がどういう組織なのかっていうのは日本の人は多分ほとんど知らないんです私自身も全然知らなかったですねええー、で知らないまま日本の人は何かちょっと大きな先入観を持ってですね、はい、中国の人たちはその共産党にコントロールされてるとか支配されてるとか自分たちでものを考える体性がないとかそういうふうに思ってる人が非常に多いのが現実ですでやはりあのそういうことではなくてですね私自身が、私の身の回りにいる人たちの間にも、まあ、学生にも市民にも、たくさんの共産党員の人たちがいてですね、彼らがやっていることっていうのは、社会とか地域とかの中でに貢献するっていうことを、かなり一生懸命やってる人たちが多いわけですよね。災害の時とかももちろんですけれども、普段から、例えば困っている方とか、お年寄りの方とか、障害を抱えている方とか、そういう人たちに対して非常にまあ献身的にサポートするようなことをやっておられる方もたくさんいて、えー、そういう現実の共産党の人たちがやっていることを知ると何も特別な組織ではなくて非常にんていうかあの日本や他の国にもあるような主体的な一般の人たちの努力が行われている場所が、まあの一つが共産党であるんです。特別な場ではないんだということを、やはりもっと知っていってもらうということは、大事なことではないかなというふうに感じます本当にさまざまなお話を伺わせてい
1: ただきました。石田隆二さん大学院時代からですねずっと歴史研究しかもその日本の歴史研究の中でもおそらく日本人の視線から見れば一番厄介な部分である中国との関わりのある、まあ、日本の侵略の歴史に向き合っている方ですがそういったような活動とか研究を長年やってこられて何か石田さんにとって不利益なったこととか生活に不便をきたすようなそういう場面とかはありま
2: せんでしたまあ、私自身は特別その具体的に嫌がらせを受けるとか不利益というものは私自身がインタビューしてきたような方々に比べれば特に大きなのはないですけれどもこれを不利益と言っていいかどうか分かりませんけれどもやはりあの自分自身残念だなと思うのはやはり自分がこの調査研究の中で触れてきて記録に残されないんだけれども日本の周辺の部分でとても。大事な取り組みををされてきたた方の歴史を残したい伝えたいと思ってるんですがそれがやっぱりなかなかああ伝わらないそのことが非常に、まあ辛いというか残念だとそれはやはり社会自体が見ようとしないものを、まあ、伝えようとしているのである意味伝わらなくて当然といえば当然なんですけれどもしかしそれをどうやって伝えればいいかそれが伝わる社会であってほしいなそういう意味では、まあ、残念というか辛い。思いをしているし、まあ不利益というか、うん、そうですね、辛い部分ではあるかなというふうに感じていま
1: すね。特にやりがいを感じた場面とか、この仕事、この研究調査やっててよかったなと思えた瞬間
2: 。そうですね。やっぱり自分がまだまだわからないこと、知らないこと、あるいは自分が傷つけたりだとか、思いを大事に。してなかったつもりではなかったんだけれども結果としてそういうことに加担してたっていうことに気づくような場面があります
1: 加担していた。無意識の
2: うちに誰かの思い日本のそれこそ周辺的な立場に置かれた外国人だとかですね高齢者だとか女性だとか、まあ、マイノリティの人たちそういう人たちの思いに気づかずにその人たちが辛い思いをする構造に無意識でむしろ自分がそれに加担しているような乗っかってしまうようなそういう構造に気づけた時っていうんですかねあそしいって言ったら変ですけれども、まあ、勉強してきてよかったなっていうか気づけないで生きていくよりは気づくことにそのどこまで意味があるかって言ったらそれはまだまだ足りないところはありますけれども、まあ、気づけただけでも、まあ、やってき,きてよかったなっていう思いは
1: これまでも自分と違ったたような自分の一面に気づくことができたっていううですね,うですね
2: 、はい、研究するとか勉強するっていうことの意味は、まあ、多分そういうことかなと思いますし、まあ、そういう意味で本当にインタビューとか調査の中でいろんな方に出会っていろんなことを教えてもらえるっていうのが一番そういう意味でやってきてよかった嬉しいなということを思ってます。
1: CRI インタビュー。今回は、上海交通大学人文学院副研究員の石田隆二さんのインタビューをお届けしました。まあ、今回は中国共産党による日本人戦犯の再教育と裁判ということをテーマにお話を伺いましたえ。実は石田さんと私とはほとんど同じ年代の1970年代生まれですので、まあ、同年代の中国人日本人がこの戦争と平和について、それぞれどのような体験をしてきたのか、まあ、祖父母、親からどのようなことを聞いているのか、などなどといった話題をめぐりまして、来週以降のインタビューで、引き続き石田隆二さんにお伺いしたことをお届けしてまいりたいと思います。今週のイイインタビューでした
0: ハお楽しみいただけているでしょうか
1: 皆さんこの番組をお聞きになってのご意見ご感想などをぜひメールまたはお便りにてお寄せくださいえ詳しい住所メールアドレスなどは番組紹介のホームページをご覧ください今日ここまでのご案内は私大正園と
0: 西宝でした
1: それでは皆さんまた来
0: 週,、また来週